Hej alla mother lovers och välkomna ska ni vara till föräldrarapporten. Podden för oss som älskar våra barn och tycker att det är svårt att vara föräldrar. I början av mitt föräldraskap, det är fortfarande början, men ändå i den absoluta början så hade jag ju ganska mycket problem med epitetet mamma. Det är långt ifrån lika laddat för mig nu för tiden och ja, jag säger ju mamma om mig själv hundra gånger om dagen så att jag har kommit till freds med det. Men jag har en ny term som jag inte riktigt känner mig bekväm eller positivt inställd till och det är familj och familjetid. Det känns som att alla är besatta av att man ska få familjetid och det är ju mysigt. Men i vårt fall, vi har ett litet barn som bor hemma och hon är jätteberoende av oss så är det nästan till omöjligt att inte få till mycket familjetid. Så jag liksom tycker inte att vi måste jobba så mycket för att ha just det. Nu kanske jag är präglad av att jag spenderar två månader med i princip bara min familj. Men jag har funderat lite på senaste varför det här inte är så positivt för mig. Och det är det som jag och Anneli pratar om idag. Enjoy! Och hörni, jag vill ju göra fler avsnitt om hur det är att vara förälder i olika länder. Om ni känner någon som jag borde ha med så får ni gärna säga till. Tack! Nu kör vi avsnittet, men först veckans dagbok. Svensk style. Det är onsdag kväll. Vi har varit hemma i... <laughs> vi har varit hemma i fem dagar från Mexiko. Och Hedda har varit hemma i fem dagar från Mexiko. Och mamma har varit hemma i fem dagar från Mexiko. Och pappa har varit hemma i fem dagar från Mexiko. Och gissa om du har hunnit bli sjuk redan. Ja. Så imorgon, första vabbdagen. Fem dagar hemma. Ska jag vabba? Vad mysigt. Det är torsdag och jag är hemma med Hedda. Och hon är ju sjuk som sagt. Och jag gav henne nyss en sån suppa alltså, som man eh, sätter i rumpan. Och det är något otroligt rörande. Jag minns själv hur mycket jag hatade att få såna suppar. Och så sa jag ändå Hedda. Ja du fick det i rumpan. Jag minns själv att det var så fruktansvärt hur mycket jag hatade det. Men så förberedde jag ändå henne. Och så la hon sig på mage som att hon var redo för det. Och sen så märkte hon att det skulle komma och så blev hon lite orolig och gnällig. Och sen så försökte jag få så snabb som möjligt. Och då katastrofgrät hon. Och samtidigt så hon bara, bravo, bravo. Och klappade händerna för att hon vet att, hon, att vi säger sen, oj vad duktig du var. Och direkt bara, bravo. Och så förtvivlad samtidigt som hon berömmer sig själv. Det tycker jag var oerhört gulligt. Det är lördag och jag förbereder inför en tjejmiddag jag ska ha ikväll för jag fyller år imorgon. Hedda, du står och diskar. Du diskar med hinken. Och jag lyssnar som ni hör på Tove Lo och hennes låt Suburbia är som alla andra hennes låtar helt otrolig och beskriver så väl komplexa känslor av där en kanna. Um, och just Suburbia handlar om så här familjelivet och typ hur hon är rädd för att ja men, det som alla rimligtvis är rädda för att man ska bli mindre romantisk med sin partner när man har fått barn eller att uh, man inte får sova och rädslan för liksom um, som jag då har hamnat i någon förort och liksom känna att livet bara blev en grå sörja och ja uh, fy fan Tovelos låtar, det är liksom jag tycker att hon är det största musikaliska geniet vi har. Jag älskar henne. In i bomben. Det är måndag och jag har äntligen repat mig. Det var jättetrevligt och härligt. Och jag älskar alla mina kompisar hur mycket som helst. Jag har, eller jag tänker på att det är så jäkla speciellt att umgås. Någon är gravid, några är barnfria. Några har precis fått sitt första barn och är uppslukad av det. Och jag är ju alla de här personerna på en och samma gång. Även om jag inte är jätteny mamma. Men liksom jag känner mig som singel och barnfri. 
Jag fick ha ett ganska litet barn. Jag funderar på ett till barn. Och eh, ja, mentalt så identifierar jag ju mig mest av alla med eh, de barnfria. Men, eh, och det är som sagt, ja, den här mångfalden... Eh, ibland så finns det tillfällen kanske där det är roligare om man alla har samma mindset. Eh, ja, ni som förstår, ni förstår. Mami, mamacita... Hej Anneli! Hej Amanda! <laughs> Välkommen hem till mig! Hör du, du har eh, lite mörjigt hemma hos dig här. Ja, oh, oh. oh. som sagt, jag sa det för några veckor sedan, inspelningstekniska detaljer är ju fruktansvärt. Men vad som är ännu mer fruktansvärt, det är att vi gör en fönsterrenovering där vi spelar in och... Ah! Och nu när vi äntligen börjar få lite ljus ute, då blockerar, oh. vi, då blockerar vi ut rubbet här. Men vi fixar det. Välkommen hem! Oh. Tack! Eh, Hedda börjar ju förskolan igen... Häromdagen. Ja, oh, hur gick det? Jo, det gick eh, så himla bra. Det var underbart. Berätta. Oh. berätta. Nej, men eh, Victor lämnade. Jag funderade på om jag skulle följa med. Men så var det så här, det kanske är dumt ifall att hon blev ledsen. Att hon blev ledsen för båda föräldrarna. Eh, men hon hade varit jätteglad. Eh, Ingen gråt alls. Och sen så var Victor standby hela dagen ifall att de skulle behöva ringa hem henne. Men hon hade ätit på, sovit på, sen så gick vi båda och hämtade henne där. Och då så liksom såg hon oss och bara log och så, så här, ja men dansade hon lite för sig själv för att hon var glad. Och så skulle hon visa massa saker och ja, det är fantastiskt. Ja, hon har återtagit den delen av sitt liv mm. som om ni inte hade varit borta alls. Ja, ja sen har vi också snackat upp förskolan väldigt mycket och bara, du ska till förskolan, du ska till förskolan. Och då så varje gång vi pratar om det så säger hon att så här, maj, för det är en kompis som hon har där. Hon bara, maj. Förskolan är lika med Maj ja. Gumman Hon har hittat sin lilla, sin lilla bestis kanske ja. Är de jämngamla? Ja, alltså hur många ja. Precis, när man är så där liten Så är de några mm. månader ju mm. flera år De är men... samspelta i sin Där de är i sin lek och... mm. ja, det är, alltså, jag, har inte, jag har ju inte varit där så mycket Det är Viktor som har huvudansvaret Men de ser ut att vara lika höga <laughs> alltså... Maj är viktig Maj, mm. yeah. Jätte, men det är ju otroligt eh, Jag väntar fortfarande på bakslag För det var, alltså, nu var jag till och med förberedd på att Okej, okay, hon har varit med oss varje dag i två månader eh, Men nej Hon har samtidigt en välbekant rutin som ni kommer tillbaka till ja. hon, Det hon visar prov på så här långt i alla fall Det är att den rutinen satt så pass väl ja. Så att det här pausen som blev hon är ju inte helt medveten om tid ju än. Nej. Och då blir ju de här som är för oss, vi vet att det var de här många veckorna. För henne är det som att, ja det här var ju väl bekant. Mm. Och jag, vi hann ju prata lite innan här om, jag frågar hur, hur var det att se katterna igen? Ja, och det var ju samma sak. Ja, ja, ja. ja. Bästisarna är tillbaka. Ja, så mm. vi ser dem bara, kuje, buns! Och sen så bara, gulligt, mysigt, gosigt. Och det är så gulligt att se en sån liten plutt som själv är så gullig. Bara, mm. gulligt, gulligt! Så, ja. Att, ja, så kära återseenden för Hedda Ja men verkligen mm. Och skönt att vara hemma Även om absolut jag tycker att det är lite väl färglöst Här i Sverige Jämfört med Mexiko kan man väl säga mm. Allt ser ut som ett svartvitt du, foto Hur ska du sätta färg på tillvaro nu då har du tänkt Vad är... Just idag har jag ingen känsla Men jag har tankar som piffar till livet framöver mm, Och jag vet. så vidare 
I samarbete med Astrid Wild Outdoor-märket som ni kanske har sett hos andra influencers eller på Instagram. Det var så jag hittade dem och jag har sneglat på deras kläder ganska länge och nu har jag äntligen tre av deras underbara plagg. Och jag är löjligt glad över det här för att en oväntad problematisk sak med att Hedda går på uroskur eh, för skola, alltså en sån som där barnen är utomhus i princip hela dagen, det är att jag själv inte riktigt vet vad jag ska ha på mig när vi har fixardagar eller föräldramöten som då också är utomhus. Det känns liksom lite fel att sitta i vanliga kontorskläder eller klappa in där med klackskor. Samtidigt så skriker tonåringen i mig och protesterar för att jag gillar inte sådana där klassiska friluftsbyxor med en miljon fickor och dragkedjor. För jag tycker, eller ja, tonårsjaget tycker att det är ganska töntigt. Astrids kläder är då lösningen på mina problem. De är gjorda av ett kvinnligt designteam och framtagna just för kvinnokroppen. De har sjukt bra kvalitet. Man märker verkligen att de satsar på hållbarhet och att plaggen ska hålla i många år. Och plaggen är också producerade i Europa. Och sen är de jätte, jättesnygga. De, ett par byxor som jag har av dem, de skulle jag kunna ha en, under en jobbdag också. Och ingen skulle märka att de egentligen då är 100% vattenavstötande och typ gjorda för att sitta på fuktig mossa i en skog. Deras linneskjorta som jag också har, den har jag haft på jobbet flera gånger. Deras kläder är som sagt framtagna av kvinnor för kvinnor och det märks för att till exempel en av deras byxor har justerbar midja. Och det här är för att midjan är det område på kroppen som skiljer sig mest åt från person till person. Och sen så har de jättebrett spann i storlekar. De har ända från XXS till 4XL. Och det här märks också verkligen på hemsidan och deras bilder att Astrids plagg är gjorda för alla typer av kroppar. Signa upp på deras nyhetsbrev så får du en välkomstrabatt på ditt första köp. Det gör du genom att gå in på astridwild.com och wild stavas då såklart med W. Tack så jättemycket Astrid, det är så kul att vi gör det här, äntligen. Men idag så vill jag att vi pratar lite om det här med att vara en familj och familjetid och familjeliv och sånt som faktiskt ger mig lite kli i kroppen när jag tänker på. Men som ju, alltså jag har ju en familj, uppenbarligen. Men det är typ lite, när jag var i Mexiko så tänkte jag så här, förvisso vid lite mer utmanande stunder, men då tänkte jag så här, jag vill verkligen ha Viktor, jag vill verkligen ha Hedda, men vill jag ha en familj? Alltså jag vet inte... Det, det där är just otroligt spännande formulerat. Ah. Eftersom de obviously är din familj. Ja. Och de är identifierade som viktiga, nära, närmaste. Ah. Så. Vad ligger i begreppet familj? Eftersom där liksom händer någonting. Ja, det är märkligt. Och när jag var, också, när jag var yngre, 18-20, då hade jag en pojkvän. Och jag vet att jag sa till honom också. Här, jag vill ha dig, men jag vill inte ha en pojkvän. Eh, och då trodde jag att jag bara sa det för att det var cool. Men nu, jag hoppas inte att det är det jag håller på med. Nu när jag sitter här fyra år gammal och försöker... Försöker vara lite cool. Nej. Nej, men någonstans är ju begreppet laddat. Ja. Vi har ju gått igenom laddade begrepp, flera av dem. Och det första som vi, när vi alldeles i början när vi såg, så var det ju att vara mamma. Mm, var, just alltså, Och då när du... Just, just, just. Mm, och det var så här, det, du var uppenbarligen mamma, du var förälder. Ja. Men det tog ju så emot, det ja. var så enormt laddat. <laughs> och då gick vi igenom, vi gick igenom vad är en mamma? Och ja. det var ju den här liksom oformliga Tänten. typen med fullt sittande byxor. Ah, alltså ah, på ah. den nivån verkligen. kunde vi liksom, vi verkligen gick på detaljnivå. Ah. Vi gjorde ju det både off och on liksom, ah. inspelning. För att se vad är det som händer. Ja ah, men då kör vi lite fa- familjefördomar. Ah. Eh, det är alldeles för mycket tråkig mat. Och, och, nej, tillbaka till mamma. <laughs> det är direkt. Eh, sen så är det också... Mm, 
mycket skrik. Eh, väldigt, väldigt mycket ketchupkladd framförallt. Eh, makaroner som kastas. Och det var, jag går en online-kurs. Och då så, jag tror inte jag sa det till dig förra gången, men då så var det en som sa att det är så skönt att komma in på de här online-kurserna. För då så slipper hon en del av makaronerna och falukorvorna. Och alla fattar ju precis vad hon menade direkt. Och det är liksom... Ja. Pratar vi nu om om familj egentligen eller pratar vi om stök i måltid? <laughs> ja, det är... Nej, men, mm, det... Om vi bryter ner... Vad, vad är, men, alltså, familj... Om det är ett stort paraplyt här då, ja. eh, paraplyt av liksom familjen som är en del av någonting större, ett samhälle och så vidare. Ja. Och så inom ramen för vad en familj tar sig för så ja. finns det ju många olika aktiviteter och stunder och tider på en dag. En av dem är en måltid och det var ja. det du sa att du beskrev nyss. Ja. Det är ju som en undergrupp till. Ja. Det, det, familjer företar sig ofta sånt tillsammans, man äter ihop. Ja, och jag älskar ju att äta middagar. Ja, så, att, eh... så mm, tänk, fortsätt att spinna på den. Ja. Jag älskar att äta middagar. Men inte som familj. Jag, ska... jag älskar att äta middag med Victor och Hedda. Ja. Du älskar att äta måltider med din familj. Men, du... uh. men, men det här, ma... eh, vad står eh, falukorv, makaron och ketchupkladdet för? Tråk. Tråk. Puststänsuk. Mm. Lite istället för någonting annat som du heller skulle vilja. Mm. Eller så här. Eh, jag tror att man får ändå hyfsat mycket av det där som tuffar på i sin vardag. Så om man vill ha annat så måste man ju kämpa ganska mycket för att piffa till det. Och det är liksom ingen risk att man aldrig får det här vardagliga, det här repetitiva, det här vi vet inte vi ska äta till middag ikväll, vi gör makaroner. Det får man liksom, oavsett typ hur mycket man än försöker slippa ifrån det. Så att det är liksom ingen risk att det blir för lite av det. Är du med? Slapp du ifrån det när du inte hade familj? Eller när du hade Viktor, han var ju också din familj. Men... Ja, jo, nej. Mm. Hade du vardagstråk då också? Ehm... Ganska sällan. Eller liksom... Mm. Hemma... Kvoten vardagstråk har den ökat exponentiellt? Absolut. Eller lite grann? Ehm exponentiellt. Mycket jag vet knappt mer vad det betyder, men ja. Mycket mer än tidigare i alla fall. Ja, ja, ja. Mm. Gud, ja. Mm. Eh, um, men, och vad skulle jag säga? Jo, min mamma frågade när vi planerade våren och så här och, ja men Hedda kommer hämtas lite av sina mor och då då på förskolan och mamma sa, och jag vet inte om det var med den undertonen, men jag, hon sa så här hur mycket familjetid får ni då tillsammans? Och jag tolkar det som att så här, akta er nu så att ni inte får någon familjetid alls. <laughs> ja. eh, men det är ju liksom omöjligt att undvika att få familjetid. Jag vet inte vad jag försöker komma, men det är någonting Nej, med Nej, jag här. sitter också. Du ser på min så här, luta mig lite ja. framåt, för jag undrar också lite vad så där, fortsätt att tänka lite högt så får vi se vad du landar i. Ja, ja men och sen så kan jag tycka att det är konstigt att det här att jag var mer det kändes mer in character att termen mamma var främmande för mig. Men det här med familj, alltså jag har ju fyra syskon sen har vi aldrig riktigt varit en del av en kärnfamilj från att mina syskon är så mycket yngre än mig. Men jag har ändå haft två familjer som jag har varvat mellan. Och jag har stor släkt, liksom tre olika stora släkter. Eh, jag är ju verkligen en social person, även om jag absolut kan vara ensam. Men så att det är ändå konstigt att inte så här familj är någonting som jag direkt tänker toppen. Du har ju haft olika roller i familjekonstellationer. Mm. Du har kanske känt dig mer eller mindre bekväm i olika. Mm. Du är någons barn eller du är två personers 
biologiska barn. Mm. Du är någons syster. Mm. Stora syster. Mm. Alltid stora syster. Alltid stora syster. Ja. Nu är du någons partner. Japp. Yep. Du är någons mamma. Mm. Mm. Om du funderar på de där rollerna, hur, hur olika bekväma känns de? Finns det roller du inte har varit i som du har kanske fantiserat och föreställt dig? Det är roligt för att eh, utomlands nu märkte det. Jag, jag kallade Victor för min man eller my husband eller esposo. För att jag kände att jag skulle bli mer dömd om jag bara sa boyfriend. För det låter liksom lite mm. mindre mm. moget på mm. engelska. Eller det känns som att det är mer förväntan att man gifter sig då. Men här så kände jag fortfarande att termen man. Nu vill jag gärna gifta mig med Victor. Men termen man känns liksom mycket vuxnare här. Här känns det mer bekvämt att säga pojkvän. Um, så ja, det var en liten sån mm, särskildning. In- intressant. Jag, jag tänker lite på de här olika rollerna som du är i. Som alla är olika roller vi har i olika familjekonstellationer. Du har en ursprungsfamilj och du har en nybildad familj. Mm. Som liksom är i växande och i formandet. Mm. Så. Du kan inte göra så mycket åt att gå tillbaka till ursprungsfamiljen och göra om saker. Men du kan också du kan förhålla dig till ursprungsfamiljen på nya vis. Det kan du göra resten av ditt liv. Mm. Så att om vi nu tänker att du har ett obehag kring begreppet. Finns det någonting, du behöver inte gå in på detaljer naturligtvis. Men om, finns det någonting som du tänker så här. Jag skulle vilja göra den här rollen i mina familjer då. Om vi tänker att du har två varianter och mm. en eh, annorlunda. Eller jag skulle vilja... Jag skulle vilja ha en annan roll. Jag skulle vilja ha nya mönster i något avseende. Mm. Kan man göra familj på ett nytt vis? Ja, det är ju många som inte lever kärnfamiljsmässigt Jag tänker för din, för din egen del, just vad det är som... Sådär, om det är någonting i familjebegreppet som skaver... Ja. Så, och, för vi kikade ju på mammabegreppet mm. som var sådär... Åh, du, du liksom verkligen ryggade tillbaka. Och nu när du tänker på dig själv som mamma, ja. vad tänker du då? Ja, men jag, nu är det absolut mindre laddat. Eller hur? Mycket ja, mindre laddat. Mycket mindre ah, laddat. Ah. Det är fortfarande inte att jag tycker att det är supernaturligt. Men det är liksom inte att jag förnekar att jag är en mamma. Utan Och du det... har också hunnit forma dig ah, själv som mamma. Ah. Du har ju skapat en mamma figur av dig själv. Ja. Som inte liknar någonting av det du såg framför dig när du tänkte på mamma tidigare. Så du har ju en helt ny relation till begreppet mamma. Ja. För att du har gjort någonting av det eller mm. åt det eller vad man ska säga. Du har växt in i det och format det. Du, mm. du, du insåg ju någonstans, och vi har ju fått följa den processen, att jag kan ju vara mamma på mitt sätt. Mm. Så. Och så har du tampats lite med normer och du har tampats med jämförelser och sådär. Det har, det har inte varit lätt men du har liksom ett steg i taget så har du och nu känns det mycket mindre laddat och du är mycket mer bekväm. Mm. Om vi skulle tänka något liknande med... nu. Pratade du om pojken att du var tillsammans med honom men du var, han var inte din pojkvän. Så mm, det här hade vi kunnat göra ett motsvarande jobb. Vad innebär det då? Mm, hur, just liksom, just hur är ni pojken med flickvän? Ah. Så där, om man hade gått tillbaka i en tidskapsel. Ah. Men om vi tittar på familjebegreppet. Ah. Om du nu är fullfärd med att forma din familj. Ah. Ja, uppenbarligen är det en familj som drar till Mexiko. Eller inte? hur? Ah. Helt uppenbart. Ah. Vad gillar du den familjekonstellationen? <laughs> <laughs> det är en skön Skönt. <laughs> Gud, varför är det så viktigt för mig att vara så skön? Ja, det är ju nästa fråga. Ska, ja. vi, ska vi hoppa över till den? Nej, jag eller vet ska vi inte, men det är uppenbarligen till... någonting här som mm. jag återkommit in jättemycket. Mm. Ehm, och jag googlade på mig själv. Och då så var det... Eh, tyvärr så hamnade jag på bloggbevakning. Och det här var ju då från allvarlig tid. Nu är det inte så många som 
skvallrar om mig. Men då så var det så här, Amanda, verkar helt besatt av att vara skön och frisläppt och öppen och bla 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 bla. Helt liksom absurt besatt av det. Och eh, ja, alltså... Hur kom, det idealet då? Hur kom, vad, vad tänker du om det när du, när du läser det eller i det sammanhanget eller när du tänker på dig själv nu? Mm. Vad är det att vara skön för dig? Och vad innebär motsatsen? <laughs> Visst sitter du gunga lite skönt här. Ja, ja nej men ja. Alltså det är usch. Plågsamt att behöva gå in på sitt förakt igen. Men det är väl föraktet mot så här vanlig svensson som jag egentligen... Det där är så spännande. Ja. De här alla andra, eller ja. vanliga. Vad är, vad är Nej, jag vet det? Inte. Och vi, vi har också pratat för, eller var, jag, vet, jag kommer inte ihåg om det var någon annan gäst, men så här, det är så mycket som, nej det var nog någon som forskade om vad det innebär att vara en bra mamma. Forskat på familjeforum. Att man får bilden av så här, om en, en ensamstående mamma står och röker gula bländ under fläkten, bla, 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 har den här typen av kläder, och att det är jättesällan som en och samma person uppfyller alla de eh, begreppen. Mm. Eller alla de handlingarna. Eh, och här är det väl samma sak, det är väl väldigt få personer som verkligen har det är väl många som har Volvo, Villa, Volvo Visso, eller Volvo har kanske bytts ut till något annat konkurrens om någon elbil kanske. ja exakt eller för, för, för Tesla, Villa, el, Volvo elbils, Volvo ja. Nej, men, men så här de här bilderna, vi människor behöver ju förenklingar, ja. annars skulle vårt liv bli ogörligt, så, ja. vi, så vi klumpar ihop saker, det gör vi hela tiden och det gör vi utan att vi tänker på det för att vi ska kunna snabbare orientera oss mm. och då blir det ju de här alltså när vi pratar om fördomar, mm. det, är ju, det är ju ett sätt att sen, det är ofta negativt laddat. Yeah. Men vi kan ju ha föreställningar om att vi har en, liksom en, en inre karta på saker. Mm, mm. Och någonstans på vägen så har din inre karta mot att vara inte skön eller, eller vara familj. Du har fått liksom en... Men det har, blivit, det har ju blivit en fördom. Det har ju mm. blivit en negativt laddat begrepp. Mm. Där du lätt kan avfärda. Ja men det där med familjer, det är inget för mig. Det där med en pojkvän, det är inget för mig. Men jag gillar dig. Mm. Och sådär som då uppenbarligen skulle definiera sig som din pojkvän. <laughs> så, men någonstans har, du, har du, de här förenklingarna varit hjälpsamma för dig. Ja. För att kunna orientera dig i tillvaron ja. och i livet. Jag går inte dit, jag går dit. Ja. Och nu när du uppenbarligen då har gått in i en familjekonstellation- så blir det ju en krak. Vänta, den här förföreställningen som gjorde det lätt att navigera. Nu plötsligt är jag i det och inser att, oj, vänta, jag måste nog revidera. Ja. Men det, vet du, jag tror att det är samma sak. Om jag skulle liksom bli heltidsanställd av ja, något bra, företag. Ja, bra ytterligare exempel. Då Just det. så tror jag att jag skulle bara, för fan, jag älskar det här jobbet. Men jag är anställd, alltså jag skulle tycka att det var... Hjälp. Ja, ja, för, hur, för hur är man, inom stationstecken, om man är Ja, och där anställd. är det nog inte att jag tycker att det är så dåligt att vara anställd, utan snarare att jag tycker att det är så bra att vara egenföretagare. Mm. Att det skulle liksom... Mm. Vem är jag om jag inte är egenföretagare? Mm. Um, ja, de här idealen som vi har. Mm. Och nu kan jag ju, alltså nu... Jag har ju en ny, ett företag som jag håller på att utveckla som jag verkligen, verkligen hoppas att jag kan pyssla med under en lång tid. Men alltså just nu är jag ju helt sänkt för att jag är så ensam. Så att, Eller hur? Liksom den där alltid... lilla baksidan av ja. att vara egen företagare och driva saker Verkligen. själv. Att du längtar efter ett sammanhang. Skulle du, mycket, ett, alltså. skulle du få ett sammanhang då med, med kollegor och ja. en anställning. Gud, vi var sedan fast anställd ja. tills vidare. Med bra lön. Med bra lön. Aj, aj, vad, det blir illa. Ja. Men då händer det något annat i det. Ja. Så att, vi har ju olika behov och det, det finns ju så många olika sätt att vara egenföretagare på. Ja. Och det finns så många sätt att förhålla sig som anställd. Men verkligen. Eller hur? Ja, men det är ändå inte, som sagt, det är inte riktigt lika att jag bryr mig li- lika mycket. Okej, vad kul att du gillar att vara anställd, toppen. Alltså... Men vi håller fortfarande på med förenklingar. Ja, absolut. För men, att göra det lätt för oss. Men det blir samma, alltså jag känner noll relaterbarhet till de som säger sig. Jag har alltid drömt om en stor familj. Och som sagt, jag har en superstor familj, även om det inte är en familj med exakt mamma, pappa, 
barn, barn. Och jag men vill vad ju... står det för, tänker jag, stor familj? Ja. Vad är det för behov som kommer till uttryck där? Men jag tror att det är så här bristen på självförverkligande, att det är liksom familjen får allt. Och, eller själv, oh, så också töntigt modernt ord, eller inte töntigt, men liksom så privilegierat och så modernt ord. Men för mig är ju det verkligen, ja... Oh, mitt livselektiv att jag får göra projekt som jag älskar. Och jag tror att det är det som liksom blir att de som fokuserar på familjen, ja då är det så mycket alltså då måste man släppa så mycket av det man själv gillar, även om det man själv gillar är att fixa för familjen. Och det är ju inte nödvändigtvis sant. Nej det är ju Eller hur? Verkligen, det, Eller, det så, tror jag så, så inte återigen heller. så kommer den här bilden av, och, vad, och, och jag vill bara återföra till vad betyder stor familj? Ja. Vad betyder det känslomässigt? Vad är det när den personen mm. för jag är rätt säker på att och beroende på vem som säger jag vill ha en stor familj så mm. betyder det lite olika. olika saker. Det betyder ju inte nödvändigtvis att vi vill befolka rummet med många individer. Nej. Men det kanske ger oss en ökad möjlighet att hitta några som vi står extra nära. Mm. Kan... Ja, och det vill ju jag också ha såklart. Exakt. Nära relationer är superviktigt för mig. Exakt. Och för många människor. Så det handlar ju inte om kanske när man tänker stor och man tänker kvantitet många utan det <laughs> kanske handlar om att jag vill, ha, jag vill ha mycket av trygg samvaro. Ja och det är ju verkligen, verkligen relaterbart och fint. Så, mm. att, <laughs> så att om du har stora nära känslor ja. i en familj som består av färre personer mm. så är det ju också en ri, alltså ditt rikt familjeliv verkligen. bestående av inte så jättemånga individer men mm. mycket nära varma viktiga känslor. Mm. Vi kan titta på familjer som, där det finns många individer men där vi inte alls känner trygghet i att vi har en samhörighet. Vi kanske känner oss väldigt annorlunda än vår ursprungsfamilj, mm. en syskonskara eller att vi har annat temperament. Vi matchar inte jätteväl med föräldrar eller mm. sådär. Vi känner oss inte som att vi har vår plats. Och, och, och vi, vi pratar ju om flocken, vi återkommer mm. till det begreppet och den utökade familjen, den sammanhanget som vi växer upp mm. i. Hur... Hur mycket känner vi att vi får plats och kan mötas på de sätt som är viktiga? Vi har ju grundläggande mänskliga behov, alla vi har det. Mm. Och vi fyller det behovet på lite olika vis mm. utifrån förutsättningar. Ja, men och liksom, precis att ha ett gäng människor, alltså jag älskar ju gäng. Mm. Gud, vet du att så fort liksom jag är lite, lite berusad och jag är med typ, sitter i en soffa, jag bara... Vi är soffgänget! Och så blir det så helt lys. Titta, vi har ett gäng! Eller om jag är och röker, den 13 mars! Oh. Wow! Så att, det är ju toppen för mig att ha en familj som är mitt gäng. Med den skillnaden att de här rökgänget och soffgänget har du ju inget långtgående ansvar över. Utan det, det är ju en konstellation där ni... Där ni möts där och då i stunden och, och har en samhörighet kring mm. någonting, en aktivitet eller ett intresse eller bara för att ni råkar vara vistas på samma plats. Mm. Ungefär som i en snöstorm när vissa personer hamnar på en busshållplats. Helt ja. plötsligt så blir det ju, när, när allting havererade här, här om veckan så ja. var, det, det kunde njuta av hela den dagen som var helt kaotiskt, liksom transportmässigt och allting. Så var det att det blev, folk mötte varandras blickar, ja, man ja. blev omsorgsfull. Man skrattade vi, lite. Vi delade, vi var så här, oj vi har hamnat i snökaosgänget. Alla. Liksom. Och vi lyckades, gäng. vi lyckades komma på tåget tillsammans gänget. Mm. Det var inte alla förunnat. Och så vidare och så vidare. Ja. Så när vi hittar de här små mötespunkterna oavsett vad så är de ju... Det ger oss någonting. Jag gick ja. omkring och log. Så ja. jag tyckte det var härligt. Ja. Men vad jag skulle komma till var de här gängen, de löses ju upp. I samma stund som du går av den bussen eller går hem från den där tillställningen så är ni ju ett annat... Då är Absolut. ni något annat för varandra familjen ja. kommer ju med ett visst ansvar. Ett visst. Det var... Och en långsiktig plan. Mm. 
Och d- om det finns någonting där. Mm. Om det kan vara kanske den gemensamma nämnaren för flera av de här sakerna. Mamma, det kanske inte handlade om de där illa sittande jeansen. Det kanske var det långsiktiga mm. ansvaret som blev tungt. Att ha den där killen som din person. Det var inte jobbigt. Men att ha en pojkvän. Oj vänta, det kommer nog med mm. lite regelverk kanske. Eller något mm. annat sådär. Mm, mm, mm. Att vara en familj, vad innebär mm. det? Mm, just det. Nej, men det innebär ju att uppenbarligen så är det så här viktigt att man värnar om familjetiden. Eller uppenbarligen. Ja, Annars det. så blir det lite konstigt. Det är lite ansvars... Den där, lite, lite så här, oj vänta, blev det ofritt nu? Mm, och ansvarsfyllt. Mm. Ja. Mm. Och där vet vi att du slår bak ut. Ja. Mm. <laughs> men det är ju eller det är konstigt för jag är inte liksom långt ifrån ansvarslös. Nej, verkligen inte. Eh, men det är ju... Abs- ja, det är men långt... känslan av att vara ofri, den ja. skaver. Ja, <laughs> du precis du får så rysningar ja. hela kroppen I samarbete med Tränings- och hälsoappen Bruce Som ni vet att jag älskar så mycket Och äntligen har hunnit använda mig av eh, Sen jag kom hem från Mexiko Jag saknar ju dem sjukt mycket Och det jag har gjort det är att jag har gått på acid training Det är absolut fruktansvärd konditionsträning Där man kör 10 minuters intervaller på Fyra olika konditionsmaskiner Rodd, skidstakning, cykel och löpand Och det här är något som jag absolut inte hade gjort om jag inte hade Bruce. Men när jag har gått på ett sånt pass så är jag glad och nöjd och alla mina problem känns lite, lite, lite lättare. Sen har jag också testat Megaformer, eller Megaformer kanske man säger. Det är ju den här eh, omtalade träningsformen som det känns som att alla influencers går på. Det var spännande. Jag ska testa igen. Jag är lite osäker på om det är min grej. Men ändå, det var jättekul att testa. Och det hade jag aldrig gjort utan Bruce. Till sist så har jag inte gått på yoga med min absoluta favoritlärare Sudesh. Han kommer från Indien och anledningen till att jag inte har gått är för att varje gång som jag bokat in mig så har det blivit vabb eller så har jag varit alldeles för jättelägad. Men på hans klasser som jag önskar att jag hade inte gå på så är det noll krusiduller. Han ser jättemycket på handpåläggning vilket jag tycker super mycket om. Och ett pass med honom i veckan gör att min kropp också får den rörlighet som faktiskt är jätteviktigt för att bli stark och hålla och inte få ont i kroppen. Det är så enkelt med Bruce. Allt finns och eftersom att jag vill utnyttja mitt medlemskap till fullo så bokar jag pass ja, nästan varje dag och jag tycker verkligen att variationen gör att det blir mer lustfyllt. I slutet av april så ska vi ha ett mamma yoga event tillsammans och det här kommer det mer info om men det är alltså ni såklart, mina kära lyssnare som är inbjudna till det och och era bebisar såklart. Om ni anger kod Amanda50, vilket ni gör, så får ni 50% rabatt på alla medlemskap i två månader. Och det här gäller då bara nya kunder. Det är bara en månads uppsägningstid, så snälla testa. Det vore så kul om ni också fick upp ögonen för Bruce. Och eh, ni har ju faktiskt inte mycket att förlora eftersom att det är så schyssta ja, villkor för att bli medlem. Testa, testa, anger kod Amanda50 och eh, tack Bruce! I samarbete med Läkemissionen. Ni vet, välgörenhetsorganisationen där ni får en massagekudde från Flowlife på köpet om ni blir månadsgivare med minst 90 kronor på läkemissionen.se Amanda. Idag så tänkte jag ta upp lite vanliga googlingar kring Läkemissionen vars svar är relevanta för er också. Först, vad gör Läkemissionen? Läkemissionen är en internationell biståndsorganisation som leds från det globala kontoret i Vällingby i Stockholm. Vi arbetar med långsiktiga hjälpinsatser för fattigdomsbekämpning med fokus på social och ekonomisk rättvisa, hälsa, utbildning, vatten och sanitet. Nästa googling. 
Kan man lita på läkemissionen? Hur kan jag vara säker på att mina pengar kommer fram? Alla läkemissionens insatser och räkenskaper granskas varje år av såväl auktoriserade revisorer som av svensk insamlingskontroll. Dessutom har vi en egen projektavdelning som regelbundet kontrollerar att pengarna används på rätt sätt och till rätt saker. Så hörni, in och bli månadsgivare på läkemissionen.se-amanda. Tack läkemissionen för ett härligt och viktigt samarbete. Men sen så också, eh, nu när jag sitter och liksom har sagt det här med att många som ut, uttryckt sen de var små att jag vill ha en stor familj så kanske jag låter lite hånfull och raljerande och det är inte meningen för att jag... Eh, Ja, jag tycker att alla ni kämpar på jättebra som sagt. Och jag vet att jag har diskuterat nu med min designer som jag gör det här nya projektet med festligt.co och hon, vi pratar lite för att hon har älskat bebistiden. Mm-hmm. Och äntligen kunde jag prata om det på ett normalt sätt. Och säga, ja för mig wow. var det liksom inte helt hundra mm. procent. Men då så sa hon så här att hon kan ju skämmas för att hon gillar det så mycket. Att det liksom blir andra sidan av myntet. Och också har jag en um, bekant som nästan också ursäktande sa liksom, men jag känner faktiskt, eller jag har liksom att jag har fått barn har gjort mig lycklig på en mer grundad nivå. Mm. Och som sagt, jag har ju säkert bidragit till att det då blir skamfyllt och det vill jag ju inte det vill jag ju inte längre i alla fall. Det vill jag ju första halvåret, kanske första mm. året. Men nu så vill jag bara att folk ska må bra. Det är ju inte ovanligt att vi, men jag har ju hört sägas jag älskar allting med min bebis. Jag, det finns ingenting som jag skulle göra annorlunda om jag hatar att vara förälder. Mm. Det, den, den är ju så otroligt vanlig. Ah, ah, ah. Mer vanlig än vad vi föreställer oss. Och det är ju den här ansvars... Liksom det här på repeat allting som är... Det måste göras. Jag kan inte välja bort att göra det. Nej. För då, då skulle det gå illa. Och ah. jag gör det för att jag har en omsorgsförmåga. Och jag fortsätter att göra. Ja. Men... Jag är låst i den rutinen. Ja, precis. Så. Och det är ju det som, alltså så här, oavsett, det, det kommer ju aldrig hända, att, det är ytterst sällan det kommer hända att det går en vecka och jag inte liksom har ansvaret för att Hedda ska få mat och liksom mm. byta blöja och så. Eller nu ska vi förhoppningsvis sluta, men ja, Men ha ansvar för det som den perioden i livet behöver ansvaras mm, för. Mm, det så kommer ju ske ytterst sällan, så därför så är det ju nice tycker jag att maximera det. Andra. Mm. Och det är viktigt också att kunna koppla i och ur ansvars att omsorgsfunktionen får en paus och det kan man ju verkligen prata om när barnen är plötsmå men det gäller ju liksom hela livet men vet du vad nu, nu kan du gå iväg och göra det här som du vill göra träna mm. eller bara hänga med dig själv och nu kan jag få göra det så alltså mm. växla och byta och göra det väldigt tydligt. Jag var med några föräldragrupper på BVC här nyligen och, och där pratade vi just om det här med med att, att få tydligt delegerat ansvaret mellan ett föräldra, i ett föräldrapar. Mm. Så att vi inte vaknar. Eh, att den ena alltid vaknar och den andra är trygg med att du vaknar ju så jag sover vidare. Mm. Delegerar vi tydligt så skiftar ansvaret. Mm. Och då kan vi by- bryta de här mönstren. Och det gäller ju många situationer även när barnen blir äldre. Mm. Vem har koll? Mm. Inte minst nu när sommaren kommer. Vem har koll på badstranden? Ah, här ser vi ju ibland att det är att det glappar. Mm. Så. Men vi ser vissa föräldrapar som, där alla sitter och tittar intensivt. Och så ah. vissa där, där och helt plötsligt tittar det ingen. Och ah. det är då det kan gå illa. Så ah, att, ah. Alltså tydlighet. Ah. För då är du inte alltid ansvarig. Nej. Utan då är du ibland ansvarig. Ah. Och när du inte är ansvarig så står någon i ditt ställe. 
Det, eh, jag hade med Jessica Frey för några månader sedan mm. Och hon hade fått en kommentar För hon och hennes kille hade delat upp men dagarna så En tog sex till ett Och en tog ett till sju liksom. Och då så var det någon som hade skrivit Oj jag tycker tyvärr inte att man är en riktig familj Om man gör så Och det är också <laughs> en riktig familj Ja men apropå föräng- förenklingar För då finns det ju en bild av vad en riktig familj är I relation till då att det här som inte var på riktigt ja. Och då tänker jag ja, men då, har, då har vi en förenkling jag tror, vi behöver förstå hos oss själva varför de här förenklingarna i olika sammanhang blir viktiga. Ja. Och se funktion- varför är det så då? Ja, men, ja, vi skulle ju inte kunna sortera. Det är för mycket information. Det är för mycket information. Ja, okay. I varje givet läge. Bara sånt som du inte ens tänker på att du gör. Jag menar, det, det har väl alla som jag menar, kanske har kört bil eller tar gått från ett ställe till det andra. Och så, oj, vänta, är jag redan framme? Hur kom jag hit? Fötterna har ju uppenbarligen gått på mm. lite autopilot. Eller vi har kört utan att... För, vi har säkert varit medvetna. Vi hade märkt om någon fara hade dykt upp. Men vi kör lite på mm. rutin. Vi har inte, tankarna är inte, nu ska jag köra den här. Som vi gör när vi är nya på någonting. Mm. Utan det går lite på automatik. Mm. Så. Det, jag såg någonstans på någon dokumentär. Eller någon sån här gammal SF. Att folks förvirring när första bricklunchen serverades någon gång, vi minns inte exakt men någon gång på 40-talet eller så okay. och då hade, tidigare så hade ju folk blivit serverade och det följde sin rutin helt plötsligt så var det, så visade de då hur folk tog brickorna och ja, men, tänkte Ikeas ja. de här, du vet att man Absolut. går med liksom följer och sen kommer man fram och sen kommer man till slutet och då finns det en kassa och här betalar man och sen så tar man sin bricka ah. och det var ett meck och nu det, det är bara ja. en typ av liksom, sätt vi kan förse oss med fika på ett ställe som vi är på men, men varje så här nytt moment när den väl har liksom tränats och prövats då, ja, då är det så där gör vi och så är det en liten låda med mm. kunskap du, vad, är, vad är en familj för dig? En familj för mig, åh det är ett jättestort begrepp jag har ju träffat många olika sorters familjer nej, 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 nu vill jag ha dig som privatperson privatpersonen mm. Ja, du, fast det, det, det präglas ju av det jag har mött, mm, eller hur? Jag har mm. ju haft förmånen att träffa så många föräldrar och så många familjer. Om jag tänker tillbaka många decennier så hade jag kanske en bild, ja då var nog min bild att det var en kärnfamilj och man höll ihop alltid och så. Eh, och, had, ja, då var, och sen så med, med, med tiden vart efter jag fick se olika typer av familjer så har jag, nu, nu är det mycket bredare eh, om jag tänker så då, generellt, det var snävare tidigare och ju mer jag ser desto mer tänker jag i en familj. Mm. Och många mammors, framförallt, ja det är många mammor som jag har träffat ändå genom åren får jag säga, som har, som har unisont uttryckt. Tänk om vi kunde organisera oss istället så att vi var som en familj, alla vi mammor i ett kollektiv. Oh, <laughs> bara, du, bara den reaktion här, det är precis sådär. De delar någon slags känsla på gruppnivå om att här, tänk om vi gjorde det här tillsammans, mm. då skulle vi bli lyssnade på, vi skulle bli förstådda, vi skulle mm. kunna hjälpas åt på ett sätt som inte har upplevts möjligt då i de sammanhangen. Så ja, det, alltså, det är också en familj. Och vänner, det är ju någon slags utökad självvald familj. Mm. Om vi inte tänker att familjen sitter i genetiken mm. och är liksom blodsband så Ja, fantasin sätter ju gränsen då ju. Mm. De personer vi har omkring oss som är viktiga. Och sen är det väl en, en form som är vanligare än andra är att vi bor tillsammans. För det ger ju mer av det här som du säger, det här, man kan inte undvika att ha den här tråktiden. Nej. Och det händer något i den här tråktiden med ja. oss. Det är ett fint, det väver oss samman. Mm. Vi föraktar den tiden på något vis, men det är ju där, det är där vi också... 
kanske stillar oss. Det händer mm. inte jättemycket. Vi har lite tråkigt tillsammans och torkar ketchup <laughs> ihop. <laughs> ja, det var fint att sluta tycker jag. Jag säger inget mer för jag tycker ketchup är bra att sluta. Tack så mycket. Ja, tack. Tusen tack för idag. Kom ihåg att höra av er om ni har folk som borde gästa och gärna då folk som bor eller är uppväxta i andra länder och som har erfarenhet av att vara föräldrar där. Ha det bra så länge. Hej då! Mami, mamacita. 